0: Si, sí, vos, que te escondiste, que estás estudiando, que nos estás escuchando, bienvenidos a un nuevo programa de La Madriguera. Hola Bauti, ¿cómo andas? Todo bien, Fran, ¿vos? Hola Valen. Todo bien, ¿cómo andas? Hola Santi. Hola, ¿qué onda? Bueno, hoy estamos en un programa un poco especial, se podría decir, hoy que es un martes 3 de septiembre. Con una temperatura de 9 barra 7 grados y tenemos la plea mar que inició a las 9.19 y está bajando y termina con la baja mar a las 4.19 pm. Bauti, ¿qué tenemos para hoy? Contanos un poco.
1: Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial con un debate político y social entre Alejandro Redondo, Fran Pancho Maluéndez y Matías Pérez de la Cruz. Y después vamos a tener la sección muy conocida como Quien quiere un sanguchito de Ferro?
0: Bueno, eso es lo que tenemos un poco para hoy Se viene se viene un buen argumento hoy, ¿no, Gauti? Y sí, esperemos que sí ¿Vos qué opinas Valen?
2: Y sí, va a estar picante la cosa ¿Santi? Eh, yo pienso que tú vas a ser una masacre Bueno Alto pollo, ¿viste?
0: Bueno, ahora vamos a ver en unos minutos I Boletín informativo
2: Ataque con cuchillo en Francia, deja al menos una persona muerta El dólar arranca en alza pero sigue por debajo de 60 pesos
1: Declaraciones de Alberto Fernández en España, nunca hay que quedarse como ganador, hay que siempre estar tranquilo
2: Reportan tiroteos en Midland y en Odessa, Texas El huracán Dorian comienza a avanzar hacia Florida
1: Macri pidió no confrontar con la oposición e intensific- ¡Ah! intensificar la charla con el PJ para lograr un acuerdo
0: dicho, hace unos minutos íbamos a venir ahora al bloque primero, el primer bloque político esos minutos ya han llegado, señoras y señores hoy nos encontramos aquí como ya dijo Auti, con nuestro señor Pancho Malvendez, Matías Pérez de la Cruz y Alejandro Redondo, ¿cómo andan chicos?
3: bien, un gusto estar acá en el programa de ustedes
0: bueno
2: Eh, sí, sí, yo muy bien, la verdad preparado,
4: yo también listo para el debate muy contento por estar acá en la radio la madriguera
2: nuevamente. Acuérdese que no se pueden ir a las manos, ¿eh? nada, de, nada nah, físico. Nada, está civilizado, además los panches nos unen, sí. respeto mutuo. Sí. Hace años, hace años que el respeto se
4: mantiene esperemos que siga así hoy hasta el fin de nuestro tiempo.
0: Bueno, chicos, como ya muy bien nos dijo Auti, vamos a hacer una, un debate político, un análisis, se puede decir sociológico, vías de teorías o su conocimiento previo que tengan por libros o por sus medios. Y vamos a poder analizar sus conocimientos. Ahora vamos con las preguntas. Bien, primera pregunta: esta es un poco actual. ¿Qué postura tienen respecto a la actualidad política? ¿Quién quiere comenzar a responder esta pregunta?
4: Bueno, yo lo que veo, y es lo que veo hace 5 o 6 años, es un país fundido, que siempre corre por las mismas vías, corre por el endeudamiento por la emisión monetaria, por el déficit fiscal, y que las reformas estructurales que se tienen que hacer hace años eh, no se dieron con este gobierno y no creo que se den con el siguiente, que seguramente sea el de eh, don Alberto Fernández. Y yo lo que veo es eso, estamos fundidos en todo sentido, eh, la cultura está devastada, y más general la cultura del trabajo está devastada y es muy difícil salir de un estancamiento como el que estamos viviendo hoy.
0: Claro, vemos muy bien lo que nos dijo ahí Pancho Malvendez, chicos, ustedes dos.
4: Y bueno, en cuanto a la política yo pienso que hay una
2: clara eh, bipolarización, se podría decir, entre, bueno, en este caso hoy en día eh, los, los kirchneristas o los peronistas y el resto de la población anti-peronista. Eh, ¿Hablas de una grieta? Sí, obviamente, eso es lo que quería decir, pero con una forma más sofisticada, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que lo que pasa hoy en día es que no se vota por, por conclusión o por convencimiento, sino por un fanatismo estúpido eh, que defendemos cualquier cosa a un lado y criticamos cualquier cosa del otro. Yo no sé qué piensa Ari sobre esto. No, yo no, no, no puedo estar de acuerdo con, o sea, más en
3: desacuerdo con tu posición, digamos. En principio quería responder un poquito en esta dialéctica a lo que decía Panchito. Eh, yo no creo que el escenario sea tan, este, es tan caótico, tan desastroso. Creo que sí, hay problemas estructurales para solucionar. La restricción externa siempre ha sido un problema cíclico en Argentina. Me refiero a esto de la falta de dólares en una plaza, con una sociedad como la Argentina que vivimos, digamos, pensando en el dólar. Por lo cual, toda la cadena de pagos, toda la cadena de precios este, se referencia en el valor del dólar y por lo cual siempre es un problema... Que, ...que es recurrente en la, en la sociedad argentina. ¿Ves?
2: ¿Lo hace medio lleno. No, que más allá
3: de eso y más allá de, de este panorama... Este, ...bastante turbio que se vive y que, que se vislumbra hacia adelante... Eh, ...creo que hay con qué, digamos, con qué solucionarlo... ...con qué buscar, digamos, consensos. Lo, la mal llamada grieta, a mi gusto, eh, no es otra cosa que... La, ...con las contradicciones lógicas que se dan en toda la sociedad... ...digamos, eso de buscar consensos universales... Me parece que es más una, una algo aspiracional o digamos algo muy utópico que algo concreto que, que funcione en las sociedades. Así que me parece que no está mal la polémica, no está mal la contradicción, no está mal el debate político porque eso en realidad enriquece y abre cabezas si no la cierra.
4: Sí, sí totalmente yo coincido muy con, con lo que dice Ale y los consensos A veces se hacen muy difíciles, más en una una sociedad como la Argentina, por la personalidad del argentino. Y me gustaría rescatar un poco lo que dijo Matías, que lo de la grieta. Yo creo que también como vale, los argentinos compramos falsamente la grieta, no votamos por convicción y eso termina siempre en un círculo vicioso. No votamos al mal menor y eso yo creo que no sirve y que no hay que comprar más la grieta.
1: Pero para los que no andan informados, ¿qué es la grieta?
4: Yo creo que la, la grieta, vos la puede definir mejor, pero a mí la grieta en Argentina son los. Para mí, ¿eh? yo la entiendo así, corríjame si me equivoco. Yo creo que son los que quieren vivir de su trabajo y los que quieren vivir del trabajo del otro.
1: Pero recién decías que no había grieta.
4: Bueno, pero en una grieta, digamos, ideológica, no creo que exista. Sí creo que hay una grieta eh, cultural donde unos quieren vivir de una manera, otros quieren vivir de otra. No sé qué piensa Mati. Eh, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, en el escenario político
2: político hay una grieta eh, clara, eh, en la cual, como bien decía Le, tiene que haber debate político, no fanatismo estúpido. Por lo cual, eh, yo creo que sí hay una grieta, pero como si fuesen, no sé, hinchas de Boca y de River, ¿no? Eh, en los cuales no, no, no hay ningún tipo de, de, de argumento y, y nada, justifican cualquier cosa, los que son fans de uno y critican cualquier cosa... Los que son fanes del otro. Como si fuera un partido de fútbol. Como si fuese un partido de fútbol, es es una locura. Y también hay una grieta clara entre el sector privado y el sector público. Gente que. que so, so, o sea, el sector público critica al privado, pero vive del sector privado. Y bueno, eh, la hipocresía. Tenemos un sistema bastante hipócrita y bueno.
0: Bueno. Así estamos. Claramente. Dando lo que nos dijeron, eh, por suerte nos. Nuestros tres analistas, le voy a realizar otra pregunta que tiene que ver con lo que venían diciendo. ¿Qué tan grave es la crisis o grieta, si es que existe, según su vocabulario, dando las condiciones actuales? ¿Cómo salimos de ella? Si tienen una idea. Es una pregunta que me gustaría que me puedan responder. Me o... parece que lo primero que tenemos que, que, que establecer
3: es no poner el carro delante del caballo. El liberalismo económico siempre supuso que puede existir economía sin personas, o sea, en el mundo. Es una ciencia tan perfecta que podría funcionar en un escenario perfecto sin que existan las personas. Y me parece que lo que, hay que lo que hay que empezar a repensar un poco es esto de, si ustedes quieren un nuevo humanismo, de empezar a poner a las personas como centro de todo. Entonces, si la primera preocupación es por el bienestar de la gente o de la, la mayor cantidad de la población, ahí podemos empezar a pensar distintas estrategias. Y la salida siempre va a ser una salida política. ¿Por qué digo esto? Porque no hay que pensar que las crisis económicas son crisis per se, o sea, en sí mismas, sino que son el resultado siempre de políticas públicas que se encarnan en políticos o en eh, corrientes políticas que las llevan adelante o que las ponen en práctica, por lo cual creo que siempre la solución es política ves del escenario complicado que estamos viviendo hoy en la actualidad en Argentina, ¿no?
4: Sí, bueno, digamos... En definitiva, yo creo que podemos dar el debate económico, recién preguntaste qué tan grave es la crisis, yo creo que es muy grave. Mm. Eh, digamos Este gobierno cayó en lo mismo que antes, control de cambio, control de precios, Bien. este de una manera más light, si querés, porque no está Guillermo Monero con un chumbo esperándote para controlar los precios, pero... Eh, bueno, para eso yo creo que ya es una chicana, porque
3: eso, es una chicana barata, digamos, obvio, digamos los nombres personales, después, bueno, porque bueno, parece que hay bueno. bastante diferencia. <risa> Entre alguien que se autoproclama como liberal, digamos, y la realidad, yo coincido con vos porque esto lo hemos debatido en privado, de liberal tienen poco, digamos, es un, es un capitalismo de country, podríamos decir, ¿no? Lo que está llevando adelante sí. es un mercantilismo esta ¿no? es un
4: mercantilismo porque el liberal, ¿qué busca? Inversiones productivas, ¿no? Fábricas, campos, qué sé yo, bueno. Eh, lo que generó este gobierno, lo único que generó es especulación financiera, bicicleta financiera y ellos mismos lo admiten y sus propios ministros son los que sacan la plata afuera un país con una tasa del ELIX, como está hoy en día, que es 85,7% es inviable, o sea, hay en el elix hay 1,2 billones de pesos que es 85% de la base monetaria, o sea si el gobierno mañana paga todas las relics que tiene que pagar, se duplica la cantidad de plata que hay en circulación y eso es una hiperinflación que se generó gracias a políticas que favorecen eh, la fuga de capitales, que yo no, no, no creo, como otros que dicen que la fuga de capitales es el principal motivo por lo que no hay dólares, pero sí creo que hay gente que se aprovecha de una situación muy delicada. Bueno. Wow. Yo lo que
2: quería decir es que Ale dijo una cosa que es totalmente incierta, que la gente dice, y los liberales decimos que dicen, que sin personas es un sistema tan perfecto que podría funcionar sin personas, Eh, esto esto es completamente erróneo, debido a que en el capitalismo, ¿no? el que decide quién tiene el capital es el consumidor, claramente. Yo al comprarle algo, por ejemplo, a Ale si tiene un supermercado es porque pienso que me lo está vendiendo a un mejor precio o es un producto de mejor calidad que los demás mercados. Entonces, el, yo estoy decidiendo que Ale se lleve parte de mi plata. Entonces, si no hay personas en este sistema, no hay consumo, no hay mercado, no hay asignación de recursos es mismo, yo eh, libre. Entonces, o sea, literalmente no habría ningún tipo sin... de no habría ningún tipo de sistema, por lo cual ya es un error teórico eh, lo que dijo Ale. Eh, Disculpame Ale que te lo diga, pero no tiene ningún tipo de sentido lo que dijiste.
3: Bueno, no, yo lo que estoy tendría que rever un poco la nota que acabo de poner en el segundo trimestre de
0: <risa> que me parece... Bueno, aclaramos que Ale, obviamente, como ya nombramos, es profesor de la secundaria de Sociología Me parece que no estuvieron
3: entendiendo mucho los debates que venimos teniendo desde el principio de año digamos, ¿no? Porque falta un poco de rigor académico, un poco de... Está, nada, clase. Un poco más, claro, de fundamento cuando,
5: cuando
3: lanzamos el tipo de argumentación Yo de bueno, teoría económica Yo respeto un poquito lo que vos decís pero bueno, retomo un poquito de eso por supuesto coincido en gran parte de la, de la expresión de Francisco en el sentido de que
0: eh,
3: este gobierno creó las condiciones para que este, se creara esta, esta, esta burbuja financiera, especulación, con fuga de divisas y una fuerte restricción externa. Eh, o sea que fue, digamos, artífice de su propio destino. O sea, es la primera vez, tengamos en cuenta que es la primera vez en la historia que un gobierno desfoltea su propia deuda. O sea, no es un dato menor. Generalmente los gobiernos anteriores, las administraciones anteriores, en la historia del país, generaron deudas por distintas coyunturas, distintas, este, distintos intereses, eh, pero nunca llegaron a desvoltear su propia deuda, o sea, a dejar de pagar la misma deuda que generaron porque eran deudas que se las heredaban a otros gobiernos. En este caso, eh, lo, lo paradigmático es que no solamente contrajeron una deuda... Este, al menos digamos, en, en un principio cuestionable, sino que también llegaron al punto de tener que desfoltear, o sea, dejarla de pagar antes de dejar de ser administración. Eso es
4: inegro. Exactamente. Todos, todos pensamos que cuando fue el primer desembolso del FMI, con las tasas bajas que tiene, por más que ni pongan condiciones, como hubo acá en Argentina, que fueron varias, este, todos pensamos que los vencimientos de deuda le iban a pagar todos porque una tasa baja le iban a pagar. Y terminaron defolteando como dice Alex, o sea, la propia edad de General que es que nunca pasó acá en Argentina.
1: Pero la culpa de la inminente crisis, es solo de las deficientes medidas económicas del grupo de Macri o es de alguien más?
3: Yo creo para para tirarles digamos para la polémica, porque me lo veo a Mateo que se sale de la vaina, se le voy a tirar digamos material para que para que me pueda polemizar, digamos, con argumentos. Yo creo que lo mismo que había dicho Francisco anteriormente, hay condicionantes estructurales, ¿no? Nosotros en la historia, la teoría nos muestra de que hay condicionantes que son estructurales, estructuralmente fuertes, ¿no? Nosotros tenemos una estructura económica desarticulada, o sea, no tenemos una integración vertical, lo que hablamos siempre, digamos, este tema de que tenemos una industria débil, un sector primario bastante fuerte, pero que no alcanza para subvencionar a la industria además tenemos una restricción externa fuerte este tema de que nunca nos alcanzan los dólares para para todos básicamente para atesorar, para inversión productiva para importaciones, etcétera entonces otro segundo condicionamiento de la economía pero más allá de eso siempre existe el optimismo de la voluntad o sea la voluntad política que es la que va a determinar eh, en qué grado esas condicionalidades nos van a terminar penalizando o no o van a terminar generando crisis o no yo creo que en ese sentido esta administración desde el inicio no hizo no o no tomó ninguna medida para primero morigerarle el impacto de los condicionantes que había dejado la administración anterior, que los podemos debatir, no esto que se da en llamar, digamos con estos, estos este, eh, eufemismos, entelequias, digamos que uno no termina de saber nunca bien que, que a qué aluden, eh, de la pesada herencia, no entre comillas, pesada herencia. Eh, yo, creo, yo creo personalmente que lo que habría que revisar es cuáles son las medidas que se tomaron para desarticular esa pesada herencia. En todo caso, lo que yo creo en particular, que todas las medidas que se tomaron lo que hicieron fue agravar este, esos condicionantes que venían de administraciones anteriores. Yo,
4: quiero decir una cosa acá para que arranque ya el libertario. Este, yo pensaba como vos en el momento. Dice, uy, el individuo, lees la teoría, lees a, a Hayek, lees a lees a Milton Friedman y dice, uy, tienen razón tienen razón, hasta que te pones a pensar cómo aplicás eso en Argentina y todos los países donde hay economía de mercado que estoy de acuerdo que hay que tener, tienen industria, entonces, si no se apuesta en la industria nacional no, 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 me, no me mire con ojos peronistas porque no soy peronista, pero <risa> si, si no se apuesta en la industria nacional este país es inviable, yo te voy a explicar por qué imaginate que el día de mañana vengan la, todas las inversiones, bajas impuestos a la máxima expresión y viene acá Jean-François, en ¿eh? empresa que, que nunca conociste en tu vida y te meten hectáreas y hectáreas de campo llueve, se te un el campo ¿qué haces? No tenés, no tenés fábrica, no tenés empleado en la fábrica, todo el empleo del campo se para porque si es que genera empleo entonces, si vos no tenés una industria el campo y todas las inversiones que, que creen los libertarios como vos, son inviables Perdón,
2: te dije. Eh, lo primero que yo quiero decir es que yo lo que más quiero es que haya una industria Y al haber una industria, quiero, eh, lo que más quiero es que le saquen todos los impuestos a las pymes Para que crezca la industria interna Por lo cual lo que dijiste no comparte con mi, con mi teoría Yo pienso que si vos le bajas los impuestos a las pymes, crece la industria interna eh, El consumidor va a tener más opciones para y va a haber una mejor una mejor competencia en cuanto a lo que dijo Ale, eso de que yo ya me estaba alterando no, no es verdad, yo lo que pienso o sea si bien hubo una muy pesada herencia donde dejaron un banco central eh, en bancarrota no eh, con toda la cantidad de dólares que entraron entre 2004 y 2008 no sabemos dónde fueron a parar. Bueno, en gran parte a
3: pagar la deuda que había quedado, digamos, de gobiernos anteriores. Porque sí, sí, sí. ¿Cuál era el ratio de deuda, digamos, que, que dejó el de la administración anterior, en, el, en diciembre del 2015, claro. según los balances no, de Banco no, no, Central? Tenés razón, tenés no, razón. No, no, pero te, yo te pregunto, ¿cuáles son los valores de deuda
4: en términos de PBI que había quedado la administración Ale, para, para que aclar una. Ale, yo acá estoy totalmente en desacuerdo con Ale. O sea, sí. el kirchnerismo no solo tomó claro. deuda. De China y de Venezuela, sí. sino que tomó deuda 10 veces la tasa que nos da el fondo. Es decir, le tuvimos que pagar a los chinos y a los cubanos 30%. No, Esa pues es, digamos, eso es, eso es, un una, de es una
3: manera maniquea digamos, de ver las cosas, porque en realidad las, las, las deudas de los países se miden en términos de PBI. Y yo te quería recordarles que, por ejemplo, en, el, en diciembre de 2015 la relación entre deuda y PBI era del 13% en dólares exigible de privado digamos entonces tenemos que tomar en cuenta eso pero yo... hoy por hoy cuando se habla cuando se habla de se robaron un PBI yo diría, hoy se robaron un PBI medio digamos, porque hoy eh, y eso también es una, una verdad de perogru yo creo, ya a esta altura de los acontecimientos eh, hoy la deuda, o sea, la relación de la deuda con el PBI estaría por arriba del 100%. O sea, deberíamos dejar de comer y dejar de vivir un año en
2: Argentina para poder pagar... 100% eh, en sea, del el BI.
4: Estamos por del Porque el PBI. Que, este Exacto se come el, el verso del gobierno que te dice déficit cero. Déficit primario cero. Sí, sí, Vos sí. Vos tenés sí. todas las deudas, todos los intereses de la para deuda. Donde
3: decís, están... este, este se come el verso, ¿te
2: referís a mí? O no, 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 a este no, es, no, 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 yo no, 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 me, no, no, no. no me como. El,
4: el déficit de de el el es
2: gigante. para los intereses de la El de la PBI de la Argentina son 600 mil millones de dólares. No tenemos 600 mil millones de deudas. Necesitamos un superávit primario del 3% del PBI para poder pagar la deuda. Y tenemos menos tres. ¿De, ¿De dónde sacaste vos que el PBI de Argentina es no
3: sé, mil sí. millones de dólares? Eh, son ¿De lo sacó el, el, el Banco PBI? Mundial. Eh, no, la... Sí, sí <risa> o sea,
2: se, se sacó se sacaron.
3: No, batía. se saben los PBI. Me estoy dando cuenta que sí que me he
0: equivo, equivocado la nota, digamos de busca, o sea, por la favor, la Busca por comienza. favor el PBI de la Argentina. Sí, sí por, no, favor, por, por favor, por favor busquen por el PBI, PBI de Argentina. jugar
2: políticamente, pero económicamente nada. Buscar ya ya en breve a el PBI. A lo que quería a lo que quería llegar yo, que no hace falta, está Oh, 637 mil millones, perdonale, me equivoqué por 37 mil menos, discúlpame. Eh, lo que quería decir yo...
4: Es un desembolso entero del fondo, eso no te quiero decir nada. <risa> es
2: un de plan. Sí, eh, sí, es el PBI, pero no, no tenemos esa deuda. Lo que yo quería decir, el, el, el fondo nos prestó... Más eh, de
4: 50
2: No, sí. Perdón, no, sí. Bueno, más de 50 mil, pero no es eso la deuda. Lo importante, no, lo que yo quería, yo, yo no, no, no quiero hablar de quillenismo que es... Una época negra de la Argentina, ¿no? O sea, ya. espero que nunca volvamos a eso. Uh-huh. Pero lo que yo quería decir.
4: Quédate tranquilo. 15 <ríe> puntos le sacamos. Bueno.
2: No, mentira, está todo bien con el Guillermo. Mentira, son, son gente buena, son gente de fe. Pero lo que quería decir es que a pesar de esa herencia, entre comillas, mala en términos económicos que tuvimos, eh, pienso que este gobierno. No hizo nada, la verdad. O sea, un desastre. Nos endeudamos más. Y lo que la deuda que tomamos fue para pisar el tipo de cambio, básicamente. Eh, cada dólar que, tu, que, que vino hacia la Argentina por el préstamo del fondo. Eh, o, lo, o lo pusimos en Lelix para, para patear la deuda y patear la inflación. O lo usamos también para... Bueno, para pagar el, la base monetaria, ¿no?
3: Bueno, yo creo que la madriguera ha hecho un aporte, digamos, a, al, al cierre de esta supuesta grieta, digamos, con este debate, porque ha logrado que nos pongamos de acuerdo sí. tres personas que claro, pensamos muy diferente, ¿no? En realidad, este, este gobierno ha logrado ponernos de acuerdo y que los tres pensemos que la administración ha sido un desastre. Sí. Eh, el diagnóstico
4: bueno, no, es el mismo, no, no, la solución no, 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 no. es, sí, es el <risa> este gobierno gobernó por izquierda a su público que lo votó por derecha, votamos, votamos Macri porque creíamos que era correrlo por derecha a Cristina y a la Cámpora y terminó, con la ley del aborto con impuestos más altos volvió a poner, re... no hizo un carajo este perdón por la expresión Lelix. Pero... Este... le subió los impuestos a las pymes es indefendible lo gobierno. Pero a su vez
1: también en este, en este país hay un déficit fiscal que todos conocemos... ...que para hacerlo, para o sea hacer que deje de estar habría que recortar bastante el Estado. Pero a su vez en este país si se toca el Estado se incendia el país. ¿Ustedes qué creen sobre eso?
4: Y que estoy de acuerdo. Eh, yo estoy de
2: acuerdo, hay que hacer una clara lucha cultural. ¿no? La gente tiene que entender que para financiar la administración pública... Eh, tiene que crecer el sector privado, ¿no? El sector privado alimenta. Es una lo cuenta público. muy simple, a ver. Lo público eh, no, no produce. No puedes gastar más de lo que recaudás, pa. Claro, es, es así. Yo no puedo, yo no puedo comprar. el fiscal, Claro. no, no puede, que... Yo no puedo ganar 10 y mantener a 20. No puedo, no me dan las cuentas, pa. Sí. Y, si, y si yo en un momento, como en la Argentina, se vendió mucha soja y tuvimos una época dorada de, de los dólares, entraron muchísimos dólares y me quedaron no sé, 200 dólares por ejemplo ejemplo, imaginemos una heladera, vos la llenas de huevos tenés 500 huevos ¿no? entonces vos empezás a poner un huevo por día pero te empezás a comer dos pongo un huevo al día, me como dos al día un huevo al día, me como dos al día lo que termina pasando después de un largo periodo de tiempo es que se me acaban los huevos tengo un déficit de huevos y después viene mi mamá y me dice, no, no Si queremos tener más huevos, tenemos que empezar a comer más huevos. Teoría que no sirve, ¿no? Yo no como cuatro huevos y meto un huevo y crecen los huevos. No, no, no. Si yo meto un huevo y me como cuatro, se se más rápido los huevos. Ya me me perdí con los (risa) huevos. Se me acaban los huevos. Bueno, (risa) pongámoslos en plata. Si yo pongo 10 pesos y gasto 40 al día gasto, pongo 10 dólares y gasto 40 al día. En dos día días
4: gastas 80. dos días quedó
2: claro, digamos, lo, lo, lo puso blanco sobre el... Bueno, recién, claro. Ejemplo, bueno. Está bien. Entonces, ¿cómo es que hay gente que piensa que con un Estado más grande y con un sector pu- eh, privado castigado se puede crecer, no? Yo pienso que hay gente tonta. Y con la gente tonta mucho no se puede hacer.
0: Bueno, Mati, recién estás hablando ahora, estamos hablando un poco de la gente, ¿no? De la forma de actuar. Que bueno, eso influye mucho también en el futuro del gobierno y las maneras de acciones eh, económicas y demás. Entonces les vengo a preguntar: los problemas en la Argentina se repiten a lo largo de la historia, como muy bien podemos ver. Y la pregunta es: ¿tienen su raíz en la economía o en la cultura? Bueno,
2: eh, yo quiero recalcar que hasta 1960. Eh, Argentina tenía el PIB per cápita más alto del mundo eh, no, eso es
4: es verdad, lo podés eso buscar mentira. A 1960 es en 60 no teníamos el 40. producto más grande del mundo mirá lo que está diciendo buscalo, buscalo por favor ¿Pero aquí, a ver, ¿cómo te crees que se mide el producto, bruto interno? La, el, el PBI dividido a la población. De eso también los libertarios dicen, ah, con, PBI... con roca teníamos el PBI. Más... ¿Y cómo medías el PBI? ¿Qué ibas al sur que no estaba ni tomado? <risa> ¿Preguntabas <PBI? ¿Qué> <risa> a los indios qué producto tenías? <risa> no, es, eso es... No, se medir, no se puede medir.
2: Es el PBI dividido a la cantidad de población. Bueno, Esa no, es la cuenta
4: más, del
3: producto... Más ambiental. allá, digamos, de, la, de las <risa> tradiciones estadísticas, podemos pensar en... La...
4: Éramos un país grande, por sí.
2: Éramos un Continúo, país muy importante. Sí. Con, con muchas potencialidades. Sí, sí, bueno, eh, sí. y a partir de, bueno, el Banco Central, <risa> bueno, no importa. <risa> Empezamos a tener eh, de promedio de inflación y devaluación de 200 y pico por ciento, no me acuerdo bien. Así que, bueno, debido a estas políticas populistas, ¿no? Estas políticas... Bueno, entonces vos crees que es más un problema económico que un problema cultural, ¿no? No, también es un problema cultural, porque esas medidas económicas que se tomaron en un momento llevaron a una cultura de, de, de vagos ¿no? una cultura de gente que piensa que con trabajos que no producen se puede salir adelante eh, Bueno, y hoy en día tenemos que tratar de, de cambiar eso
4: yo pienso el problema, por eso ya el voto es secreto pero voy a, voy a decir mi voto, mi voto, voy para Juan José Domingo Centurión que es, es eh, excombatiente de Malvinas, condecorado por medallado con medalla de honor y él cree firmemente que el problema es de materia cultural y no de materia económica y estoy totalmente de acuerdo con él hoy en día sí o sea, vos te metes en cualquier barrio del, 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 del conurbano, de donde quieras y no saben lo que es la familia, no saben qué, lo que es la patria, no saben lo que es la bandera y un país así es inviable y mira ahí lo tenés el claro ejemplo tenemos un profesor acá que está haciendo el, el la marcha peronita, balbuceando la marcha claro peronita. es el
0: profesor Darío D'Angelo del Gente departamento que es, inglés
4: que es fan de lo que de, de, de su partido político como
2: si fuese un partido de fútbol en vez de nada pensar Igual, lógicamente este
4: Macri, este
3: <risas> no, bueno, bueno, no igualmente no, no hace falta digamos polemizar claro. las chicanas y todo lo demás pero no, no, no es polémica. en esa línea yo creo que hay un poco y un poco no es cierto o sea hay hay ciertas contradicciones económicas lo que yo decía hay limitantes eh, de, de, de típicos de países subdesarrollados, y sobre todo de países subdesarrollados eh, latinoamericanos. Y también hay un componente cultural fuerte, algo de lo que dice Matías hay, pero digamos también eh, tenemos que pensar o pensarnos digamos como sociedad, una sociedad inclusiva, una sociedad que nos piense a todos adentro y a nadie afuera, porque digamos, hacer sociedades que excluyan Yo creo que es lo más fácil que hay, digamos, o sea, no es es una buena expresión lo lo más fácil que hay, pero digamos, excluir personas, dejar afuera personas del sistema, se hace rápidamente, porque se toman medidas que buscan ese efecto y lo consiguen en muy poco tiempo. Eh, Pero de lo que se trata es de lo opuesto, se trata de incluir cada vez más personas de... eh, poderlas incorporar o asimilar en lo que es el aparato productivo, el aparato educativo, la la gestión de salud, etc. Y todo eso se logra con políticas públicas. Por lo cual, yo, a diferencia de lo que plantea Matías y lo que plantea Francisco en algún punto, creo en el Estado, creo en un Estado fuerte, activo, creo en un Estado que pueda implementar y llevar adelante esas políticas públicas, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructura, sobre todo en lo que tiene que ver con educación y salud. Eh, pero bueno, estoy dispuesto, digamos, y creo, tampoco depende de mi, de mi voluntad, que es un debate que hay que dar, que es un debate que está cada vez más vigente en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, este, este debate sobre el Estado, ¿no? sobre la financiación del Estado, sobre el lugar este, que ocupa, eh, o que ocupa, digamos, los sectores privados dentro del Estado, eh, pero yo creo que es un tema muy interesante y que nada, hay que debatirlo
4: Totalmente, yo creo que para cerrar ya lo, 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 que, lo que se ve en el mundo si analizamos un poco el mundo, los países de occidente, los más avanzados vemos que en todos eh, poco a poco están girando hacia lo que digo yo no hacia un liberalismo económico en cierta medida y un conservadurismo social tenemos el ejemplo de Trump en Estados Unidos Piñera en Chile, Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en, en Inglaterra, que ahora se van de la Unión Europea, en Israel está Nete digamos, Alemania. en Alemania está Alternativa por Alemania, en Italia ganó Mateo, ¿cómo se llama? Salvini, Mateo Salvini, en, en Francia mató, ganó Marine Le Pen, entonces, si vemos que todo el mundo está girando hacia la derecha, yo creo que tenemos que girar hacia la derecha.
0: Bueno chicos, llevando este tema que venimos hablando a unos, que digamos, un poco rasgos limitados que podemos ver en la Argentina actual, vamos a hablar un poco del futuro. El futuro, lo vamos a llevar a dos opciones, en realidad puede ser más dos opciones, pero bueno, son las dos opciones que la gente que no conoce mucho el tema suele decir, porque ustedes son bastante informados. El futuro de la Argentina, ¿es liberal o peronista?
2: El futuro de la Argentina... Ah, catastrófico. antes, perdón yo creo que, que es
3: una falsa dicotomía no, digamos, eso, no se ¿verdad? puede ver el futuro no, no lo planteemos digamos, en esos términos porque además, o sea, pensemos de que puede haber gente escuchando que se puede ofender claro, puede, como ya entonces, dije ¿Algún,
4: algún bolchevique yo hay? lo que creo es creo que hay que plantearlo
3: en términos en términos de eh, proyecto de, de país, digamos que nos incluya a todos, porque también pensar en, en, en esta idea de nosotros y el otro como, como idea, me parece que no, no conduce a un proyecto de país, conduce a, la, a esto, a la separación, a peleas, a la guerra, a, a la guerra, a, a la
1: guerra. Bueno,
2: ¿eh? En cuanto a términos económicos, yo no sé a qué, a qué términos te referías vos. Eh, bueno, en cuanto y en tanto no sean las reformas estructurales que hay que hacer, como es hoy en día, el futuro a corto, mediano y largo plazo es catastrófico. Es decir, hoy en día me miro a 10 años y veo crisis. Y no te mirás, veo no estás. Lo, ve, claro, nada claro, es <risa> no, ya, ya me veo en, no sé, en España, no, no, este país ya no, no, no da para más. Pero a la Argentina, en cuanto en tanto no se hagan las reformas estructurales, como es el caso hoy en día, de acá a 10 años veo hambre, crisis, déficit, déficit. deuda.
4: Yo, yo tengo un análisis pesimista también, pero no tanto como el de Matías, o sea. Las, las pasos fueron claras, ¿no? <risa> Habla por sí solas. Las pasos sí, bueno. Ya sabemos que nuestro próximo presidente va a ser Don Alberto. Entonces, si partimos del punto que Don Alberto va a ser el presidente, eh, primero lo que hay que entender es que Don Alberto no es Cristina. Yo no estoy de acuerdo cuando le dicen, son, vamos a ser Venezuela, no. Yo creo que dentro de su equipo económico está un liberal, por ejemplo, Guillermo Nielsen, el mismo... Javier Milei habló con Alberto Fernández y mantiene mantienen diálogo, este, así que yo creo que va a ser una sorpresa Alberto Fernández, no es de santo de mi, visión, de mi devoción, lógicamente, lleva en la Cámara de Diputados todos los de la Cámpora, pero yo creo que va a ser una sorpresa y también lo que veo acá 10, 15 años que vamos a seguir en esta línea ideológica peronista.
0: Bueno chicos, la verdad les agradezco un montón y bueno, este mensaje espero lo hayan escuchado muchos para saber cómo se viene un poco el futuro, la situación actual de Argentina, ahí podemos ver eh, chances no muy esperanzadoras, pero vamos todos juntos y como dice la frase, si ¿sí se puede
4: vamos todos de la mano que si no nos atropellan.
0: <risa> y sobre todo dejar ese mensaje franquito, que hay futuro, hay futuro hay ustedes futuro son el, para todos. Ustedes son el futuro <risa> la juventud. ustedes para van a tener todos. la
3: oportunidad de cambiar lo que haya que cambiar hay futuro, cerrar,
2: hay futuro y... hay futuro a Cambios, pan vos. duro y mate cocido todos los, los martes hay un futuro
0: eh, pero hay pobreza. futuro para vos hay futuro bueno para vos. chicos les agradezco yo mucho
4: yo me voy porque me tengo que ir a la
0: Bueno, les agradezco mucho a los analistas acá Y bueno, ahora vamos a pasar Con el tema de los Guns N' Roses November Rain
1: Hola, estamos en el último bloque de la madriguera. Hoy vamos a estar en ¿Quién quiere un sanguchito de fe? Estamos acompañados de Flavio
5: Catonari. Cato hola, hola, soy Flavio Catonari. Eh, vengo de Paraguay del año pasado. Eh, mis familiares tuvieron que inmigrar por, por unos problemas de salud, sobre todo de de mi bisabuelo. Y bueno, acá estamos con ustedes.
0: Bueno, bueno, Fran, nos contás un poco de en qué consiste este bloque Bien, Bauti, este bloque consiste en que básicamente <risa> son unas preguntas que vamos a realizar al individuo paraguayo Flavio Catonari, que nos va a realizar a responder En estas preguntas tenemos obviamente como de ayuda Como ya dijimos, pues las preguntas pueden ser un poco difíciles Tenemos el comodín de 50-50, que tenemos 50% de, claro, 50% de posibilidades de poder acertar Es decir, se eliminan dos opciones, quedan otras dos y luego también tenemos el comodín de llamada de auxilio, que este la verdad es mi favorito porque podemos incluir a otra persona en la conversación y poder dar.
2: Preguntarle a ver si, si sabe. Claro,
0: responder a la pregunta. Efectivamente. Bueno, Oti.
1: Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Flavio. Sí, sí, sí. Adelante. En la conocida serie Tommy Jerry. ¿Qué clase de animales eran los protagonistas? Sí. A. Perro y gato. No. B. Ratón y perro. No. C. Ratón y gato. Sí. D.
5: Topo y castor. <risa> Mirá, eh, yo tuve la mala suerte que en Paraguay no televisan estas cosas. Pero me imagino por el contexto Tommy y Jerry que es la C. Eh, Más gato, que. Gato y ratón. La respuesta de Flavio es.
1: Correcta. Ahora vamos a pasar con la segunda pregunta, Flavio, nos puede contar si te
5: gusta el fútbol o algo? Eh, sí, yo juego mucho al fútbol, eh, ¿Sí? soy hincha de Cerro Porteño, de allá en Paraguay, sí. eh, de acá soy de Godoy Cruz de Mendoza, Godoy eh, sí tengo ¿Por que qué de, Mendoza, de Mendoza? porque está Santiago El Morro García, que ah. eh, es un jugador que es de mi agrado, y, y bueno, como te decía, soy hincha de Cerro Porteño,
2: ¿Puedo al
5: fútbol? ¿Juaste al cerro? ¿En Paraguay jugabas o no. No, no, no. No juegué nada. No juegué nunca al fútbol, pero bueno, me. Dijiste a... que jugabas al cricket. Sí, sí, sí. Badminton, no cricket. Bueno, <ríe> vamos a pasar con la segunda pregunta.
1: Badminton. ¿De qué equipo es hincha el presidente argentino Mauricio Macri? A. River. B. Talleres
5: C, Racing y D, Boca. Porque, okay. Mira, pensé que era de Villa Dálmine, pero ya que no está entre las opciones, me tengo que tirar al. No se tire, no se tire, no, no se tire. Se a mira. boca, a boca. Creo que boca. ¿Vas ¿no? a arriesgar? Eh, sí, sí, creo que sí. ¿Última palabra? Sí. Bueno, D, Boca. La respuesta
1: de Flavio es. ¡Correcta!
5: Murieron en diciembre.
1: Bueno, vamos con la tres? ¿s-
5: tres? ¿S- ¿eh? ¡Nueve! Ah, diciembre? Sí, Murió Nueve,
1: diez. ¿Le gusta el fútbol a usted? Y más o menos, no soy muy hincha. Va, Soy hincha de pero no soy muy fanático. Es ah, es bueno, bueno. ¿cómo? Ah. Y lo sigo cada tanto miro algún partido Pero si me preguntás por la formación No tengo ni idea
2: mira ataja
5: Andujar Escuché <risa> Escuché un jugador, Facundo Sánchez Puede ser una joyita, un jugador <risa> Sí, la <risa> figura muy, la, muy, la joyita, No, Facundo Sánchez No, Facundo Sánchez, no, se la figura. Facundo Sánchez también no, no, no.
1: Bueno, vamos con la 3 ¿De qué material Están hechas las garras de Wolverine? Uh, es... A ah, Oro B, aluminio, C, hierro,
5: D, adamantium. Mira, me voy a tirar por el nombre más raro.
0: Porque, <risa> porque <risa> si siempre es así, vuelven, no sé. claro,
5: se, seguro es el nombre más raro porque las otras fueron opciones muy normales. De madera. Creo que es. Eh, por la D, <risa>
0: adamantium, adamantium, <risa> adamantium. Bueno, como podemos ver también, Wolverine en un momento estuvo de hueso, o sea que fue otra opción.
5: Sí, pero... No, no, pero, pero
1: eso, no. es esa porque... Creíamos que la aclaración ya era bastante obvio dado que no estaba entre las respuestas posibles que hueso sí. no
5: es. Sí, claro. Sí. Como Villadal, mire con Macri. Sí, pasa el mismo sí, caso. Sí, claro, claro que sí. Bueno,
1: la respuesta es, Flavio, querido.
2: Sí, decimos. Sobre las garra de Wolverine
1: es...
5: ¡Correcto! Le agradezco a mi familia. A ver, chato acá. Vos sabés que ganás y te ganás. Un, de de ganas? Pesos, un millón de pesos. Un millón de pesos y viaje a Paraguay. Uh, no, no quiero volver a Paraguay.
1: <risa> no, no, te ganás un sanguchito de Fernando que es el encargado del kiosco. Ah, del me colegio. contaron.
5: Me contaron muy buen tipo. Sí, sí. Y los sándwiches son muy ricos. Sí, sí seguro. seguro.
1: Bueno, vamos con la cuarta pregunta.
5: No, quinta. Cuarta. Quinta.
1: Me lo vas a decir a mí que me la estoy leyendo. <risa>
5: perdóname, perdóname.
1: Bueno, ¿sos fanático de la literatura?
5: ¿Te pregunto, viste, antes de la pregunta? <risa> M- mirá. No, no, la verdad no, no te voy a mentir. Pero bueno, si me das algo para leer.
1: Te lo leo. No, no te lo leo. Pero se puede decir que sos fanático del arte, ya que Román
5: era pura magia. ¿Sí? Sí, yo. Bueno, sé ve que sabéis, soy muy fanático de Juan Román Riquelme. Eh, La verdad que me parece un insulto a Román que le den la 10 a a este jugador que hay ahora en Argentina, ¿cómo se llama? Ese... Messi, Pichofrido, algo así... Sí, bueno, algo así, escuché. No no lo vi jugar mucho.
1: (risa) No, no, a mí me dijeron
2: que no juega. ¿Y Paraguay quién es tu jugador preferido?
5: Eh, Oscar Romero. Sí, la rompe. Igual la rompe. La rompe, Oscar Romero.
1: Bueno, ¿vamos con la cuarta? Sí, sí, decime. ¿Cuál de estos textos... No fue escrito por William Shakespeare. No,
5: no me digas eso.
1: A. El rey Lear o Lear. No sé cómo no quieras. No, 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 no. B. Romeo y Julieta. C. La Aquileida. Y D. Macbeth. Eh, y
0: te
1: reitero que tenés todavía el uso de
0: los comodines por si querés precisar de uno. Acordate y que los comodines son 50-50 y 50 y llamada auxilio. La repetí la primera. El rey Lear
5: mmm eh... No sé, no sé, no sé eh, ¿Me repetís? La tercera y la cuarta Porque la segunda ya sé que no es
1: Sé la Aquileida de Macbeth eh...
5: Si no
1: estás seguro Yo te recomendaría
5: que uses un comodín Sí, sí, sí Dale, usa un comodín eh... ¿Cuál de los dos? 50 y 50
1: Eliminando dos posibles respuestas, aunque son incorrectas, quedan... Voy a eliminar Romeo y Julieta, ya que dijiste que no era.
5: No, ¿y pero de qué me sirvió? Te van a quedar
1: el rey Lear y la Aquileida.
5: Bueno, mira, si pierdo acá la verdad sería una lástima porque me vendría muy bien el premio de sanguchito para alimentar a mis nietos. <risa> eh, pero la Aquileida, me voy a tirar por la Aquileida.
1: ¿Vos estás seguro? No.
5: <risa> Dale.
1: La respuesta de Flavio En la pregunta número 4
2: Es ¡Correcta!
5: ¿Te gusta hacer el apache? Sí, sí, sí. La verdad no sabía cómo termina Mirá, no ¿quién, me hubiese que, ¿Quién hubiese dicho que Carlitos llegaba a boca? ¿Quién no hubiese dicho? No <risa> es rarísimo Bueno Ahora vamos con otra pregunta de literatura. No,
1: no. Sí, sí. Bueno, ya. dale, dale. Bueno, vamos. Pregunta número 5. ¿Quién es el autor de Canción de Hielo y Fuego? A. George R. R. Martin. B. J.R.R. R. Tolkien. C Rick Riordan y D. Cornelia Funk. Funke. Funke.
5: Eh, Quinta pregunta, ¿no? Sí, quinta pregunta, todavía tenés un comodín No, no, no lo voy
0: a usar acá Eh... Bueno, 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 espera un segundo, por favor Antes de seguir, vamos a realizar Un breve corte acá con el sanguchito de Fer, perdón por el corte, bueno, seguimos, estamos en la pregunta.
1: Como te decía en el corte, Mateo, sin decirte la respuesta, Canción de Hielo y Fuego es eh, la saga literaria en la cual después se inspiró Juego de Tronos. ¿Conoces la serie de HBO?
5: Eh, no, no la sigo, no la sigo. No, escuché, escuché el nombre, escuché de eh, Juego de Tronos. Bueno, estás en las malas para responder esta, ¿no? Sí, sí. sí. Sí, la verdad que la primera vengo zafando Pero No, nah, repetime las, las opciones
1: A. George R. R. Martin B. J. R. R. Tolgen. C. Rick Jordan Y D. Cornelia Funke
5: ¿Quién es el autor?
1: Funke ¿Quién es el Funke. autor? Sí Funke.
5: ¿Por qué no se hace el segundo? Eh, no, no, no no voy a hacer ningún <risa> No. Mirá... ¿Te vas a arriesgar? Sí, sí, sí. Me voy a arriesgar por la opción... La primera, ya que nunca en las anteriores fue la primera, así que en esta me tiro por la primera. Porque debe <risa> bueno, ser.
1: viste, dicen que el que no arriesga
5: no gana. El mayor riesgo es no arriesgar, como dice el FIFA 20.
1: <risa> <risa> bueno, la respuesta de Flavio, nuestro querido Flavio, nuestro invitado, es... Correcto
5: Gracias, gracias por invitarme a este buen programa.
1: Bueno, ahora mejor vinieron lejos, vinieron las malas y ahora se vienen, podríamos decir, una buena, ¿o no? Sí. Vamos a hablar de una pregunta de fútbol. Bien. Eh, como acá todos somos hinchas del pincha, sí. va a ser una pregunta del pincha. El
4: gimnasio. <risa>
1: ¿En qué minuto metió el segundo gol? Eh, Evel en la final de la Libertadores contra el Cruzeiro.
5: Ah, porque contra el Barça perdieron.
0: <risa> no, <risa> esto es. Eh, no no <risa> <Dale,
1: risa> decime. Bueno, perdimos pero. Ah, no, perdimos, pero no tan mal como perdió River contra no, el Barça, ¿no? ¡Chicos! Se comió tres que parecía que el
5: No, no, no. Pero perdieron. Pero perdieron y eso es lo que importa. Bueno.
1: Sí, sí, lo que importa, claro. Si sí, meten tres, es
5: igual que te metan uno. Sí, ¿no? No, no es lo mismo, pero no era que era. Si sos hincha de estudiantes sos resultadista.
1: Pará, pero ¿cuál de los dos? Claro que somos resultadistas. Tenemos cuatro Copas Libertadores. Entonces no medías,
5: que no, no es lo mismo para <risa> eh, no, ya perdás, p- p- pincheu- Bueno, ¿sabés qué? Que...
1: Pinchó el deporte, Ale. Segundo gol. Les a, sigo... 72 minutos del segundo tiempo. B, 65 a los 65 del segundo tiempo. C, a los 80 del segundo tiempo. O D, a los 53 del segundo tiempo. El
5: segundo gol fue. El segundo gol de Mauro Bocelli Sí, me imaginé por goleador que Mauro. Lo Una conozco, bestia. Lo conozco, lo conozco. En persona. Eh, no. Ah. Claro. <risa> <estás risa> eh, ¿Y cómo lo conoces entonces? Por la tele, lo vi. Lo, lo vi. <risa> vi. Eh, Mira, te voy a ser sincero. No sé. <risa> no sé la respuesta. <risa> Pero. Bueno, Acuérdate que te
0: hace un coma indisponible todavía. Llamada de emergencia.
5: No, pero en esta no. Eh. No sé. A ver, ¿es la sexta? Sí. Bueno, llamamos entonces, llamamos. ¿Llamamos? ¿A quién quiere, ¿A quién llamar? quiere llamar? Eh. A ver. A... Voy a llamar a un compañero. Un colega del colegio. Alejandro Redondo. Pincha oh. ¿Sí? del pincha, obviamente. Voy a Como todo, mala leche.
0: Bueno, esperemos que atienda. Sí, sí, sí. En el caso que no conteste, tendrá. Tengo todo el día, no trabajo. trabajo.
5: Alejandro? Sí, si, Sí. ¿Cómo te va Ale? ¿Todo bien? Bien Mateo, eh, yo esperaba que estuvieras
3: en clase en este momento
5: No, 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 ¿Cómo? ¿Cómo en clase? Porque lo
3: andaba buscando, Sí. No, eh, no, no Estás en las clases, estás en la escuela Estoy ¿no? en el
5: programa de radio, estoy en el programa de radio para contestar bueno, Eh, y... mi nombre es Flavio, no Mateo
3: <risa> Flavio, Sí. Flavio Mendoza
5: Te confundiste con mi hermano, no, Flavio Catonari Ah, fue de nadie, perfecto Bueno, necesito tu ayuda Vé, yo te la doy Eh, sos hincha de ¿no?
0: Eh, eso dicen, sí, desde chiquito
5: Eh, necesito que me ayudes con una pregunta que me hace acá el compañero Bautista Conada.
1: ¿En qué minuto metió Mauro Bocelli el segundo gol eh, contra el Cruzeiro en la final de la Copa Libertadores? Está
2: reconectando, está reconectando Hola, no te cuido. A uh.
1: Hola vamos de vuelta Hola, hola la pregunta. ¿En qué minuto metió el segundo gol Mauro Bocelli en la final de la Libertadores contra Cruzeiro? A. 72 minutos del segundo tiempo. B. 65 minutos del segundo tiempo. C. A los 80 del segundo tiempo. Y D. A los 53 del segundo tiempo.
3: Eh, es difícil.
5: Yo creo que fue entre los 72 y los 80.
3: Estoy ahí. Yo, me,
5: yo me iba a tirar por eh, los 80. Bueno, me parece que sí, puede
3: estar por ahí. Pues yo me acuerdo
5: que. Porque yo estaba en ese momento en esa cancha. Bueno, Sí,
1: 72 por ahí, tiene que haber sido ahí. ¿Vos decís 72? Sí, faltaría. Bueno, te hago caso. Sí, sí faltaría. Te hago caso entonces. Faltaría en está bien. Listo. La respuesta Seis de Alejandro ahí. y Flavio es.
5: Correcta. Gracias, Ale, gracias.
3: De nada, querido.
5: Tenía Después... clase. Chao. Sí.
0: Después nos vemos. Una pregunta: ¿qué es eso de que vuelva a clase? ¿Usted no era que no tenía trabajo? No, no tengo trabajo, pero sí estoy en clase. Pero en clase no? Estoy
5: buscando trabajo porque no me alcanza. Eh, tengo... ¿Sos Flavio o Mateo? Flavio. <risa> Pero ¿por qué te llamaba tu colega Mateo? Porque un apodo, se con la apodo chiquito. Sí, 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 porque mi viejo se llamaba Mateo y sí. soy parecido entonces bueno, me. el dije... paraguayo? Sí, soy paraguayo.
4: Emigrante <risa> dije.
1: Sí, sí. ¿Qué tiene que ver? Bueno, vamos con la 7 ¿A cuánto equivale el número de oro? A 0,14. B 1,61. C,
5: 2,72 y D, 3,15 Mira, tenemos suerte de que se me da bien en la matemática y te voy a tirar la B, 1,61 Ah,
1: estás con todo <risa> Soy un juego en matemática La respuesta de Flavio alias Mateo es ¡Correcta! Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Estás a una pregunta nada más de ganarte un saludo. Esta es la octava. Esta es la octava. Esta la última. Bien, bien. Bueno, vamos. Sí, sí, sí. ¿Sos conocedor de la mitología vieja. persa? Ah, no. <risa> bueno, estás en la mala de vuelta. Qué bueno. raro, ¿no? siempre <risa> la última, la más difícil. <risa> Según la mitología persa, ¿por quién fue ases- derrotado, Zahak
5: Ah, la sé, la sé.
1: Dale. Ah. Simorg B Oma C Samandar Y D KB
5: Bueno, acá te dije que no sabía de la mitología persa Pero te mentí Mi abuelo era un sabio de este tema Y me contaba cuentos Sí Eh, ¿Me decís la tercera opción otra vez? Samandar ¿Y la B? Oma Bueno, esa no es la primera Simorg Sí ¿Última palabra? No, Samandar somos nada. Somos nada.
1: Somos nada. Bueno, sé que sos muy conocedor con sí. tantas vueltas? Sí, sí, sí. La respuesta de Mateo en la última pregunta para ganarse el sanguchito de Fer que tanto anhelaba es.
0: incorrecto.
1: Nadie ganó todavía el sanguchito de Fer, ¿será posible? ¿Cuál
5: era la respuesta? KB no, la única que no dije. Sí, la única. La única que no dije. Era sí. la última, la última. Sí. Miramos.
1: Bueno, ahora queremos agradecer tu participación no, acá. ¿Tienes alguna palabra para decir?
5: Eh, sí, sí, sí. Eh, Déjame mandarle un saludo a mi familia que está allá en Paraguay. Me, me bancan de allá. Eh, siempre estuvieron a mi lado y me acompañaron en este sueño.
0: Bueno, gracias a todos por unirse a la madriera. Sigan informando topos de subterráneos. Los quiero topo infinitamente. Ahora vamos...
2: Eh, bueno, ahora vamos a escuchar un tema de Theory llamado Hell Yeah. Ah.